0: Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Flor Carbuto y soy mentora de mujeres que quieren descubrir cuál es su trabajo fan de los lunes. En este podcast vamos a hablar sobre miedos, procesos y desafíos y todos los desafíos que tiene. Descubrir cuál es el trabajo que te da, disfrute, entusiasmo y felicidad. Encontrás todo mi trabajo o gran parte de mi trabajo en mi Instagram que es arroba florcarbuto con B corta y WT. Y también te cuento que además de este podcast tengo un newsletter dominical en donde... Seguimos hablando y reflexionando sobre estos procesos, las vías y las vueltas que tienen Descubrir o reencontrarnos con nuestros deseos y nuestros disfrutes Este episodio de hoy en realidad es la continuación del episodio 111 En donde voy a estar charlando con Pau Peludero de Pau Pau Piñatas Si recién caes para acá te súper recomiendo que vayas al episodio 111 Porque la verdad que es un episodio muy hermoso y va a perder para mí la profundidad en esta historia, Pau formó parte de la camada de mujeres que hizo conmigo el taller de propósito, que es el nuevo, que es el actual taller fan de los lunes, por así decirlo, allá en febrero del 2022. Y en el primero y en el episodio 111, por así decirlo, hablamos sobre su historia personal, su recorrido por el taller, qué pasó cuando empezaron a salir abajo de la alfombra ciertas cosas y principalmente esos primeros pasos en donde ella se da cuenta que Sí, que su trabajo cuando los lunes viene por el arte, viene por las piñatas Y esos primeros pasos que ella da antes de lanzar su proyecto y darlo a conocer en Instagram En esta segunda parte compartimos, el, compartimos la charla en Instagram y surgieron un montón de preguntas Así que Pau va a estar contestando en esta segunda parte preguntas como ¿Cómo haces para no boicotearte? ¿Alguna vez quisiste tirar la toalla? ¿Cómo estás haciendo con la transición? Porque no nos olvidemos que Pau... Trabaja de lunes a viernes, tiene un trabajo administrativo y es mamá de Rami a todo esto. Así que bueno, espero que te guste esta segunda parte de la charla. Y si querés, contame qué te pareció. Si conoces a alguien que le pueda llegar a gustar, compartilo, que creo que es algo que. no sé, que nos puede hacer sentir muy bien. Y te mando un abrazo muy, muy grande. Nos vemos ahora ya en el episodio. Ok, estamos en nuestra segunda parte, ¡pau! ¡Qué lindo! Eh, me pone recontenta que nos podamos volver a encontrar, que te puedan volver a encontrar. Y nos había quedado pendiente estas preguntas, porque después de la maternidad me, me había llamado en ese momento, en el último encuentro. Así que nos queda esta, esta parte 2 que quizás no tenía tanto que ver con el proceso de encontrar, sino con todo lo otro que se abre. Con, eh, para todas las personas que están escuchando este podcast, y dice, tipo, ¿quién es la persona que está del otro lado? <ríe> Mi nombre es Flor Carbundo Andes y tengo del otro lado a Pau Peludero, que es eh, creadora de Pau Pau Piñatas, y que tuvimos nuestro primer eh, podcast, entrevista, charla. No sé qué número de episodio es, Pau, yo creo que debe ser, a ver acá, como el 112 o una cosa así, ¿no? A ver por las dudas. Voy a aprovechar, eso tendría que haberlo hecho antes, pero bueno. 111. Sí, en el episodio 111 fue el episodio en el que charlamos y que contaste un poco todo tu proceso hasta medianamente darle rienda a Pau Piñata, y si ahora en esta parte 2 es, bueno, que, que es una parte que creo que genera mucha incertidumbre que tiene que ver con lanzar el proyecto. El famoso, bueno, y después. Eh, Así que nada, arranco así como muy eh, power con esta pregunta que quiero que no se la había hecho Andy, que es, ¿qué fue lo que más te costó al momento de lanzar tu proyecto?
1: Eh, yo creo que lo que más me costó, y, y un poco me cuesta también, es el tema del, del prejuicio, pero propio. O sea... De, de, de esos pensamientos que, que suelo tener, en medio de, de, de boicotearme a mí misma, digamos. Eh, creo que fue eso más lo que me costó, digamos. Un poco, bueno, lo que hablábamos la vez pasada del quién me va a comprar una piñata o esto que yo hago eh, con amor para mi hijo, eh, cómo le interesaría a alguien más para, o sea, para comprarlo, para monetizarlo yo creo que, que fue más eso que otra cosa, lo que me costó de, de arrancar y de decidirme a, a arrancar. Y bueno, en mi caso, lo que me ayudó muchísimo fue esto que les contaba la vez pasada de eh, alguien que había visto eh, lo que yo hacía y que, y que me preguntó eh, fuera de mi círculo. Igual yo a mi círculo le agradezco un montón, a todas mis amigas, a todos los que, que me apoyando y que me hicieron pedidos pero bueno el hecho de que viniera algo de afuera también creo que me terminó de dar el empuje a decir bueno me animo y pruebo eh, y bueno y en eso estoy también en ese, en ese camino estoy
0: sí siempre siempre quedo, creo que hay un desafío por así decirlo en el estadio en el que estemos man. sí esto como el, el crecer tiene estos estas invitaciones a Hacernos preguntas y hasta trascender esos desafíos. Me eh, venía muy bien lo que contaste, porque una de las preguntas, esta es como pregunta más o menos del, del millón, pero dice, ¿cómo haces para no boicotearte?
1: No, es que no, me autoboicoteo siempre, o sea, <risa> eh, hago a pesar de, de esa voz interna. Eh, la, otra, la otra vez escuchando un podcast que hablaba de esto de la voz interna. Eh, Hablaba de esto: de que todos tenemos esa voz que, que nos tira para abajo, que dice, uy, mira esto que estás haciendo, eh, qué feo, qué mal, qué, eh, qué boluda, por perdón, qué boba por decir esto, o, o que es esa voz que te tira para atrás. Eh, esa voz está, o sea, conmigo, convive, y por lo que decían también en el podcast, todos tenemos un poco esa voz. Después. Depende mucho de la historia de cada uno, de la personalidad de cada uno, si esa voz es más hiriente o menos hiriente, pero todos tenemos un poco de eso. Eh, y, y esa voz y el miedo a todo lo que estoy haciendo, o sea, como que conviven conmigo. Yo, toda esta parte de, del proyecto también es una parte inicial y es, es exploración pura. Entonces es como ir caminando en terreno que no conozco, y es mandarme mucho desde la intuición, desde el deseo, desde las ganas, y sin saber mucho cómo va a resultar. Entonces esa voz está, está como a viva voz. Eh, lo que sí estoy, me estoy dando cuenta, y eso también me ayudó un montón en la terapia, es que a identificar a esa voz. Que antes esa voz por ahí lograba que yo no hiciera algo, porque mira qué pavada esto que vas a hacer, para qué lo vas a hacer, entonces no lo hacía, y ahora es como, bueno, está ahí, la escucho, pero no le hago caso y hago las cosas igual, y me parece que se trata un poco de eso, o sea, que, que eso convive con nosotros, pero el tema es la importancia que uno le da a esa voz.
0: Re, eh, creo que esto podríamos también hablar como un millón de años, de, vos decías como, bueno, ah, digo, digo boluda, no lo digo, digo, bueno, sí, claro, decilo, porque la voz interna no, no anda con tantos tapujos a la hora de darnos, es como que nos dice la palabra que menos queremos escuchar, nos toca ese lugar que nadie sabe que existe salvo esa voz interna, que dice, ah, sí, mirá, mira como, mira como hago que tipo te arrodillas y me pidas perdón, más o menos. Eh, que es muy evidente y que cada una le habla distinto, vos como bien decís, depende de la historia, depende, tendrá sus tonalidades y los momentos en los que se activan, me uh -huh. parece súper interesante esto decir como, hago a pesar de la voz, me parece que es como... Eh, o sea, algo muy, de mucha valentía también, porque imagino que hay mucha resistencia, tipo esa voz de no sabe qué decir, sabe en dónde tocar, sabe en qué momento activarse, y hacer a pesar de levantarse y decir, ¡ey! aplausos, tipo aplausos colectivos para Pau, que, que lo está pudiendo hacer y creo que es un ejemplo muy lindo para todas las personas que quizás no, no están haciendo por la voz, y otra cosa también que me parece espectacular, creo que lo voy a contar en el news, del domingo, no sé cuándo lo vamos a publicar esto, que en lo, per, en lo personal me di cuenta también de esa voz, de una voz interna, que no sabía que estaba ahí. Y como que a través de distintos ejercicios, visualizaciones y cosas con las que estoy trabajando, la pude ver y fue como, ¡Uh! Oh, esto, o sea, estoy seguro que esto estaba. Pero si uno está con la cabeza en otro lado, o haciendo otras cosas, no le da lugar a sentarse y a escucharla, digamos. Entonces fue como, ok, bueno, vamos a ver cómo, cómo hacemos a pesar de, o cómo puedo encontrar herramientas en lo personal para mostrarle que está equivocada o para yo hacer ese, esa transformación que siento que necesito hacer para acercarme a ese lugar. Eh, sí. Así que nada, no, creo que es algo como muy inspirador, como te decía. ¿Otra vez
1: yo escuchaba a Nahuel Penici, al cantante. Eh, le preguntaban con qué artistas famosos había cantado. Bueno, cantó con un montón, y en una de esas cuenta que con León Gieco. Y entonces él decía, me pasó algo re loco con León Gieco, y es que él vio uno de mis videos de YouTube y me mandó a llamar cuando vio el video y me invitó a tocar en el Gran Rex. Con el Luna Park, no me acuerdo una. Y, y el entrevistador le decía, pero qué locura, dice, ¿y cómo te animaste? Entonces él decía, la verdad no lo pensé mucho, <ríe> porque cuando, si no pienso mucho las cosas y me dejo llevar por lo que me sale naturalmente, dice, si así me puedo animar a hacer las cosas. Y yo pensaba un poco eso, o mismo estar sentada hablando con vos hoy acá, o sea, si yo pienso un montón de cosas o le doy lugar a esa voz, habría un montón de cosas que no las terminaría haciendo, entonces me parece que el consejo es como tratar de no escucharla tanto.
0: Sí, animarse, no quedarse con las ganas o con, con las dudas de qué hubiese pasado si hiciera si algo. Ay, sí, es que esto es tan difícil, es, sí, en lo personal la situación es tan fea la de la duda, que creo que siempre siempre que estuve como, ay, bueno, no, fue como, bueno, mi yo del futuro se arrepentiría de no hacerlo, y fue como, ay, sí se arrepentiría de no hacerlo, sería como, bueno, yo como cerrar los ojos e ir, y me haces acordar también a, a la charla que tuve con Andy, que estábamos viendo si la publicamos o no la publicamos, que es Andy Arrindey, eh, en donde ella dice que lo que más le costó en su proyecto tiene que ver con la exigencia, eh, y decía, bueno, la manera en la que lo, lo puede como un poco eh, sobrepasar o ahora llevar es hacer y no mirar tanto atrás, cómo hacer no quedarme pensando, y qué si sí esto, y qué es lo otro, hacer y, y darle más para adelante, y no estar constantemente chequeando cómo es que salieron las cosas, porque ella dice, por mi personalidad, si entro ahí y no salgo más, digamos. Eh, así que nada, esto de, bueno, digo, digo que sí y hago, y después vemos cómo sale. Es
1: que es un proceso re personal, yo, yo lo estoy, me estoy dando cuenta que más allá de un trabajo, si se quiere, es estar tan, tan ligado como es uno. A mí, o sea, es como yo siento que es medio como una tesis, eh, como un proyecto, y como que se ponen en juego un montón de cosas de mi personalidad, mucho para trabajar en terapia, porque hay un montón de esto, a mí también me pasa de la autoexigencia, yo soy muy perfeccionista, muy detallista, y hasta puntos en los que a veces no está bueno, y está bueno por ahí soltar un poco relajar para poder disfrutar, y... Por ahí estos momentos o estas cosas que estoy transitando ahora me hacen como ponerme la cara de frente a esa situación y analizar un montón de cosas que antes en automático mucho no las, no las analizaba y si no fuera por este proyecto no saldrían a la luz.
0: Claro, es que yo siempre digo como, en, en este caso, en tu caso, en mi caso, como emprender es ante todo un camino de autoconocimiento. O sea, uno piensa que no, que en realidad voy a aprender sobre hacer piñatas o cómo tener un negocio rentable de piñatas, coma. y eso, eso sí, pero en un segundo plano, porque hay una persona que es la que hace las cosas, que las que piensa, las que las idea, las que las comunica, que somos nosotras, entonces es para mí un camino, al menos lo que creo yo, de, de conocer nuestras mejores partes y las partes más luminosas, es como, ah, mira vos, tipo, yo no sabía que podía hacer esto, que podía hacer esto, me animé, y todas esas cosas hermosas que si no estamos acá no nos, eh, no nos daríamos cuenta de eso, y también de que afloran quizá más miedos, más exigencias, se levantan otras voces internas que nos dicen, oh, y es, ok, Flor, bueno, vos querés estar acá, sí, yo quiero estar acá. Bueno, entonces, al elaborar todo esto, eh, así que sí, es un recontra camino de autoconocimiento, y creo que a medida que, no por ser eh, simplista y lineal, pero a medida que nosotros vamos creciendo internamente, también crecen nuestros proyectos. O que le vamos dando combustible porque nos transformamos y si no, es la persona que hace, la persona que piensa, la persona que lo que sea, eh, crece todo. Lo que eh, Naila Norrit le llama como el ancho de banda emocional, ese ancho de banda interno de crecimiento, cuanto más eh, grande está también se refleja muchas veces en, en el afuera porque nos permitimos hacer otras cosas o porque nos tomamos las cosas de otra manera o porque lo que fuera. Pero bueno, me fui de pregunta. Eh, quedan dos preguntas últimas al mini podcast de hoy, que es, ¿alguna vez quisiste tirar la toalla?
1: Sí. Sí, así, o sea, ya te digo, ese pensamiento recurrente, bueno, ahora cada vez menos, estoy cada vez más entusiasmada, entonces... Eh, Sí, me estreso un montón <ríe> en todo el proceso hasta que todavía no logré como esta parte de, de disfrute por esto, porque soy muy detallista y, y bueno, muchas veces me, lo vivo así como con mucha autoexigencia, esa parte la tengo que trabajar. Eh, sí, sí me pasó, eh, antes, antes de abrir el Instagram yo había, había empezado a hacer un par de trabajos para amigos que porque lo conté entre en, en mi círculo de amigos y justo había un par de eventos de cumpleaños y todo, entonces me fueron pidiendo cosas. Y hubo uno de esos pedidos en los que, en los que no llegué, o sea, sí llegué para la fecha que me pidieron, pero por el dos días antes estaba como loca, que no llegaba, que no, o sea, no me salían las cosas como yo me había imaginado. Es otra de las cosas que estoy transitando ahora. Creo que vos lo hablabas en uno de los newsletters hace un tiempo de de esto de que uno imagina las cosas de una forma, y después cuando las baja ¿no? um, y las pone en práctica, muchas veces no salen como uno se las imagina. Eh, yo hasta el día de hoy muchas veces hago una, dos veces, tres veces, a veces lo mismo, hasta que me gusta cómo queda, y en mi cabeza todo salía de la primera, de la primera vuelta, entonces... Eh, Sí, en uno de esos trabajos me pasó y me cuestioné, dije, listo, no abro nada, no había abierto el Instagram, y dije, no, ya está, no abro el Instagram porque si me está costando tanto esto, eh, no, como que no, no estoy a la altura para, para hacerlo. Pero después, yo creo, no sé, no sé si vuelvo a lo mismo con lo de esta voz, pero después cuando, cuando pasó esa sensación y miré lo que, lo que había hecho y después cuando lo entregué, tuve re buena devolución del otro lado, todo eso me anima también y me animó a, a seguir intentando. Eh, pero sí, es, es, en mi caso es muy, muy lejos a, a lo que es un proceso perfecto. O sea, no es
0: que sí, yo me. Profesor, es, que es algo real.
1: Real, tal cual, tal cual, tal cual. Es como yo me lo imagino de una forma, bueno, eh, parte de lo que estoy haciendo ahora es eso, eh, doy plazos muchas veces sin tener en cuenta. Eh, la vida misma, ¿no? Que uno por ahí se puede sentir mal, que se puede estar enfermo, tengo un niño pequeño, entonces también pasa que hay cosas que pasan con él y todo es aprendizaje. Por eso te digo, a mí me sirve un montón esto para, para aprender y para um, cada proyecto es, un, es una oportunidad para, para seguir aprendiendo. también.
0: Totalmente, esto se hace, se aprende, eh, para mí está a, a fuego y creo que Creo que la frase que decías vos era como hacer mata fantasía o algo así. O al menos a mí me quedó muy grabado eso. Eh, que más en, la, en las primeras sí, siempre hay, pero en, la primera, en las primeras es que hacemos algo nuevo. Yo ahora justo ahora estoy con el tema de la comunidad, que es algo nuevo. Entonces también estoy aprendiendo un montón de cosas, que es esto, que estos meses me va a llevar como más energía y más foco, porque estoy ahí. Y después lo voy a tener más integrado y más aceitado. Y, estaré con otra cosa conociéndome a mí, pero nada, esto, más con lo más con todo, pero con lo manual que quizás decís como, uh, necesito, yo a veces veo cada trabajo tuyo, ¿cómo hace para hacer? esto? Yo porque soy, o sea, soy un poco de las manualidades, pero tampoco tanto. Entonces digo, ¿cómo hace para hacer esto? ¿Y cómo se le ocurrió tal otra cosa? Eh, pero nada, creo que es eso, como lo importante de, de registrar el aprendizaje. Porque estoy segura que de la primera piñata, ahora que no sé qué número de piñata, eso estaría, no sé si lo tenés, pero estaría bueno como decir, bueno, este es la, el, el pedido número, no sé, 35 que tengo.
1: No sé, me pasó algo muy loco, para compartirles, que es que, bueno, yo venía haciendo esto que les contaba de trabajos así para conocidos, y, y en estos dos meses que subí tantas cosas, y que me permití abrir y empezar a subir, y bueno, pasó que en un momento me llegó un pedido de, de alguien de afuera, atrás otro pedido, después otro, otro y otro, y de repente ahora estoy con cinco pedidos, que dentro de esos cinco pedidos hay mini piñatas, entonces estoy con un pedido de, en total son casi 80 mini piñatas.
0: A un montón!
1: A un montón. Eh, re contenta todas de temáticas distintas y estoy re entusiasmada, pero claro... Estoy como procesando todo porque, por un lado, festejando, de decir, che, te animaste, mira cómo tiene un resultado, ¿no? Del, del no voy a, nadie me va a comprar una piñata a estos pedidos es un montón en re poco tiempo. Y ahora esta segunda parte de decir, bueno, cuando te pones a hacer, te das cuenta realmente de los tiempos, de la complejidad, de la organización porque yo también, una de las cosas que me doy cuenta es que tiendo a querer abarcar todo yo, entonces me doy cuenta que si quiero realmente que sea algo, que, que sea un trabajo y, y a darle la importancia que merece, tengo que aprender a organizarme, a delegar trabajo también, para poderme organizar y poder cumplir. Entonces hay un montón de cosas en las que voy medio a los tumbos, pero que si no las transito no aprendo. O sea, por más que alguien, y eso que hago talleres que hablo con otras, tengo amigas emprendedoras, hablo con otras emprendedoras que me aconsejan un montón, hay mucho que parte de la experiencia propia, que hasta que vos no te sientes, y no pruebes lo que te gusta hacer, y no lo intentes, que no te salga, que lo vuelvas a hacer, los tiempos, todos, hay un montón de cosas de tu trabajo que no las vas a, nadie te va a poder decir,
0: porque es tuyo. Totalmente, es como leer un libro de cocina y después sentarte y hacer las cosas, y decir, pero pará, estoy acá leyendo a alguien que me dice, dos huevos, batir dos minutos, y me sale algo distinto. Claro. No, no, no. <risa> eh, nada, esto la se hace, se aprende a pasar por la práctica, ¿Qué, qué flash, porque me imagino, tu labor es muy distinta al mío, entonces es como que también debe, es esto como, ¿cómo entré en un mundo nuevo? ¿Cómo organizarme? ¿Cómo hacer un presupuesto...? Eh, cuánto tiempo me lleva, empezar a me con otras cosas. Hay, creo que viene un poco eh, me, dos cosas. Me vas a acordar un, una parte a Flor de Wisteria. Um, ¿Vos lo hiciste con Flor? ¿Vos estuviste con Flor también en esa misma edición, si no me equivoco, porque fuera de febrero del 2022? Eh, quizás te acordás cuando veías una foto. Ah, sí, Flor, me acuerdo. Eh, Flor estaba ahora con un estudio de cerámica y lo último que hablé con ella es me hice como se abrió un estudio en mi casa, está viniendo gente a hacer el taller, y yo estoy como eh, integrando todo esto que está pasando, y tratando también de encontrar mi propia forma, y mi propio estilo, y el lugar hacia el que quiero ir, que es un montón. Porque mientras tanto tenemos otros trabajos, la vida, hijos, y, y ese proceso interno de encontrar la propia receta, o el lugar, o el, es, eh, nada, son personas en sí mismo que, que es muy hermoso, pero al mismo tiempo es como, esto de, está sucediendo. ¿En qué no, momento? Es, es, ¿qué?
1: Es, como, es como tener que procesar mucho al mismo tiempo. Yo estoy re contenta. Y a la vez estoy como, no paro un minuto. Entonces, pues como que dije, bueno, ahora estoy en, en la vorágine de, de sacar cosas, re contenta y entusiasmada y todo estoy haciendo. Una vez que termine, Digo, bueno, tengo un montón de cosas para sentarme y pensar y, y registrar de todo lo que fue este, este tiempo y decir, bueno, cosas a cambiar para la próxima, cosas a mejorar, cosas... Pero bueno, tratando de amigarme con esta idea de hay que, hay que pasarlo, y hay que hacerlo, porque si no... Eh, como amigarse también con el proceso, porque a veces, o al menos yo, tenía como esa idea de, de romantizar, de que yo encontré lo que me gusta hacer, listo todo se va a dar redondo y todo, o sea, lo voy a amalgamar perfecto desde el vamos. Y toda emprendedora que conozco te dice que es en gran parte la pasión por lo que te gusta hacer y también otra gran, gran parte de responsabilidad, de compromiso y, y de, de tiempo y de darle constancia y, y trabajar por eso, porque no es que solo es, una gran parte es encontrar algo que te guste y otra gran parte trabajar en
0: eso. Y, de, y después integrarlo a, a tu nueva cotidianidad, que en este caso es muy distinto, yo siempre digo que el trabajo en relación independencia tiene algo muy bueno, que es la estructura, que te dice, bueno, de 9 a 18, de lunes a viernes, y después te guste o no te guste lo que hay en esa caja, pero te da eso. Después cuando uno se abre dice, bueno, ¿y, ¿y en qué momento descanso? ¿Y en qué momento disfruto de otra cosa? ¿Y, porque, pedido Quizás si vos le abrís la puerta llegan infinito entonces, bueno, a ver, ¿cómo hago un stop? El mail, me desconecto el mail, me desconecto del Instagram. Eh, ay, nada, creo que es, un, es parte de ese proceso, de nuevo, de, de aprender la estructura y encontrarle la forma en la que queremos trabajar. Me viene muy bien todo esto que estamos charlando, Pau, por la última pregunta que es, bueno, ¿cómo estás haciendo con la transición? Vos seguís trabajando
1: sigo trabajando, en realidad hoy por hoy no, no, no tengo ni transición ni te diría miras a, a, a un cambio porque sería imposible eh, por, te, yo tengo un trabajo de lunes a viernes eh, de administrativa trabajo en una oficina y la verdad es que es mi principal fuente de ingreso hoy, pero bueno porque Pau Pau también es, es muy reciente y y bueno, y ahí yo tengo otro tema que está un poco igual vinculado con lo que habíamos hablado la vez pasada de mi historia y, y que bueno, yo también, esto por eso te digo, es un trabajo más allá de, de, de un emprendimiento, Pau Pau también me está poniendo como en, en juego un montón de, de ideas, porque yo la verdad nunca lo consideré un trabajo del cual vivir en, por completo. Eh, me pasó algo re loco que cuando me decidí abrir la página le cuento a mi psicóloga y lo primero que me dice mi psicóloga es me encanta que lo, lo consideres un trabajo, o sea, que te hayas puesto las pilas y lo consideres un trabajo. Y cuando me lo dijo, me acuerdo que la miré y le dije, no, pero no, yo, yo voy a abrir la página y yo voy a hacer esto porque me gusta, es un hobby, me gusta. A mí me dice, pero vos tenés intención de cobrar, o sea, si alguien te viene y te hace un pedido, sí. Y me dice, bueno, entonces no es un hobby, es un trabajo. Y esto es una pavada, pero claro, yo le decía como, oh, yo tengo mi trabajo y bueno, en mis ratos libres hago esto. Y, ¿Por qué? Porque también en mi historia, esto de, y bueno, en mi historia y en el, el país en general, que encima este año es un año bastante complejo, eh, el tema del trabajo seguro, eh, a mí me pesa muchísimo, como a mucha gente, pero yo jamás me visualicé siendo trabajadora independiente entonces esto también moviliza un montón eh, este proyecto que de repente digo, bueno, lo empiezo a abrir y nadie me va a pedir nada y de repente sí me piden cosas y como bueno, pará, sería tan imposible bueno, ya cada vez estoy como más amigándome con la idea de que, de que podría llegar a ser un proyecto el día de mañana eh, pero no, no te... Mm, no, me cuesta como muchísimo todavía eh, pensarlo, y bueno, y trato de no tampoco ponerle demasiada presión, sino decir, bueno, hoy por hoy eh, económicamente no podría dejar mi trabajo eh, en la oficina, así que trato de, trato de organizarme como puedo, un poco lo que me está pasando ahora es, es que estoy dedicando a full los fines de semana para hacer las, los pedidos que, que tengo, y... Y bueno, y después iré viendo sobre la marcha cómo sigue, sigue evolucionando todo, pero, pero bueno, mientras tanto voy haciendo.
0: Espectacular esto, ver para dónde, para dónde te lleva el camino. Y en esta experiencia también que es muy movilizante aparece esto, como, bueno, pero yo pensaba, pero ahora está pasando esto, y la mente que está como atajando un poco los penales para que no se mueva tanto la estructura y... Y nada, buscando hacer, sintiéndote cómodo así que espectacular. No era para, porque sí o sí tenía que hacer una transición, sino porque, che, surgió la pregunta y a ver, a ver qué está pasando con esto, o, o para dónde te estás llevando. Eh, así que nada, ay qué lindo. Eh, Pau, ¿hay algo más que quieras aprovechar este ratito para compartir cosas? Algo que no te pregunté, que te gustaría traer a la mesa. Pensando más en esta segunda etapa de, me abrí el Instagram, me estoy haciendo... ¿Piñatas, mini piñatas y cake toppers.
1: Sí. Eh, no, no, a mí yo creo que lo que, por la etapa en la que yo estoy pasando ahora, que es todo como muy inicial, eh, trato de, de manejarme con la intuición. O sea, también dándole igual un marco y tratando de, de darle un marco de trabajo, o sea, no hacer solo cuando tengo ganas, sino tratando de, de, de darle impulso a esto, y dentro de la cortísima experiencia, desde que lo abrí hasta ahora, eh, lo positivo que rescato y el resultado que rescato es que si uno realmente eh, le pone energía a algo que le gusta hacer, hay oportunidades que aparecen. Eh, yo lo, o sea, lo estoy vivenciando ahora, el hecho de, de animarme a hacer cosas, eh, empezó a abrirme un montón de otras posibilidades y me parece que se trata de eso, de hacer. De hacer y de intentarlo. Por más que uno crea como, no, ¿para qué lo voy a hacer? No, ¿por qué lo voy a hacer? No, me gusta, pero no, no puedo vivir de esto. Bueno, intentarlo y hacerlo. Y en el hacer, cuando uno pone tanto énfasis en algo que le gusta, yo no creo que pueda salir mal. Hoy justo escuchaba en la radio eso, que decían que cuando vos... No sé si es talento o es un don o es simplemente la pasión por algo que te gusta. Por ahí le pones, por ahí no, le debes poner tanta pasión a eso que te gusta hacer que eso se refleja y los otros lo ven. Eh, yo me estoy dando cuenta de, de eso, empezando como a, a valorar más el hecho de que si yo hago algo que realmente me guste y, y me apasiona hacer, eh, me doy cuenta de que, de que los otros también lo ven. Y eso está
0: bueno. Es hermoso. Eh, mm -hmm. Así que nada, gracias Pau por, por este ratito de contestar estas preguntas que me parecen súper súper inspiradoras. Estos procesos reales, ni más ni menos, para quienes están del otro lado y no, bueno, y entonces, si no sé, y que... Eh, es más, es más. Hay que animarse. Eh, animarse, escuchar historias siempre, digo, de, de personas que ya lo hicieron, de referentes que impulsar, y de gente también, yo creo que esto lo, creo que lo charlamos otra vez, que esté justo en ese mismo momento de cómo hacer para hacer tribu, comunidad, y acompañarse, y Así, celebrar juntas.
1: Una cosita, pero que sí que me quedó de la vez pasada, eh, vos una vez dijiste cuando empezamos el taller, yo el año pasado cuando lo empecé, un poco lo que contaba la vez pasada de la angustia que tenía, y de esa sensación de angustia, eh, vos nos habías dicho, bueno, ya notarse en el taller es como el primer paso. Eh, y yo me acuerdo que cuando te escuché, en ese, en ese momento en el que estaba, me costó creer eso. O sea, me sonó, dije como, bueno, lo dice, pero... Y honestamente hoy, eh, realmente lo creo, cuando uno está en una situación de angustia, a veces es difícil verle como el final del túnel a las cosas, porque uno está muy metido con esa, con esa emoción. Pero ya, el que te llame la atención escuchar un podcast que te pueda inspirar a ser, el anotarte en el taller, el querer conectar con algo para salir de esa emoción es realmente un primer paso. Aunque uno crea que no es, o que no es mucho, o que por ahí va, sí, pero todo es un proceso y probablemente lleve tiempo hasta que uno salga de eso. Pero ya el querer tener las ganas o la curiosidad, de conectar con alguna de estas cosas, ya eso es un gran primer paso. Y eso te dice de que vas a salir de esa situación. Porque estás
0: bien. bien. Totalmente. Eh, porque hay algo que ya está en movimiento. Uh -huh. Que hay algo que yo siempre digo, sin... Ah, no, es más, te diría, anotarse en el taller no es el primer paso, es el paso al menos tres. Porque el primero es esto que vos decís, como, bueno, me estoy dando cuenta de que me siento así me estoy dando cuenta de que quiero otra cosa, y me estoy dando cuenta de que creo que es posible, por más de que crea que es posible en un 1%, y 99% piense que es un delirio cósmico ancestral, si no, no te anotas. Hay un 1% quizás, quizás vos entraste tipo, bueno, se biluce estrés, y veía, hay un 1% que creo que, que puedo, que puedo encontrar lo que me guste, que puedo conectarme con el disfrute, por eso es como de nuevo el paso tres, el paso cuatro, eh, y creo que nada, que cada uno de esos pasos está bueno celebrarlos. Así que nada, te agradezco un montón, Pau.
1: Gracias a vos, la eh. oportunidad por todo, la verdad que un honor para mí, y también un realiciente para, para seguir todo esto. Que,
0: Muchas gracias. que tengas lindo finde y bueno, estaré viendo cómo quedan esos eh, Pikachu Pokémones que vi que estaban haciendo. Porque acá okay, somos bueno. muy fanáticos de Pokémon, así que vamos a estar mirando cómo quedaron todos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de para vos y besos para todos.
0: Adiós.
1: Adiós. Chao, chao.